1: Je leest het in Luister, van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna.
0: Peggy wordt gedwongen om in de kleine kruipruimte onder het huis te slapen... en Linda schreeuwt regelmatig tegen haar. Een van de kinderen herinnert zich dat Linda Peggy in het hoofd steekt met een hooivork.
1: Snel ontdoet hij zich van zijn verwarring, raapt hij zijn moed bijeen en begint te praten. Hij weet niet precies tegen wie of wat, maar het lijkt effect te hebben. De atmosfeer in de kamer voelt nu rustiger dan eerst. Nu heb ik hem, nu heb ik hem, schreeuwt ze. Nu staat hij echt nooit meer op, die oude John Bell. Hij is een slechte man en zal de eeuwigheid in de hel doorbrengen.
0: luister en huiver naar Duister. Hallo, lieve Duisteraars. Hallo.
1: Welkom bij
0: aflevering 62.
1: Ja, absoluut. Daf heeft snot. Ik heb snot, alweer. <laughs> en ik ben er nog steeds niet van af. <laughs> houdt niet op. Het was geen corona, maar um, wat het wel is, weet ik ook niet. Want het gaat maar niet weg. Ik loop hier dus alweer twee weken mee. Joepie. ja. Ik denk niet dat je de enige bent. Nee. Hoe is het verder? Ja, de, de ruk wel. Ja. Ik heb natuurlijk een nieuwe baan. En daar blijf ik maar mee bezig op de een of andere manier. Want uh, ik werk, zoals jullie wel weten, voor tv. En als er dan ineens een oorlog uitbreekt, dan uh, ja, ben ik dus ook heel druk. Ja. Ja, en dat krijg je ervan. Wel een dynamische baan. Heel dynamisch. En ik, 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 ik moet zeggen. Uh, het was wel pittig om de podcast bij te houden de afgelopen maanden. Maar het ja. is gelukt en ik heb weer een nieuwe aflevering klaar. Dus uh, volg je, moet het tegenaan. Hè? Mooi zo. En jij dan? Ja, gaat
0: goed. <laughs> nou, mooi. Ik zit in mijn uh, spookhuis. Oh ja. En ik maakte vorige keer natuurlijk de grap van over. Weet je, zoveel dokters. En het kan niet anders dan dat het er spookt. Dus nou, ja, ik zat uh, vorige week s'avonds op de bank. En. Uh, de hond en de, en de poes lagen bij me. Maar één van de achterdeuren kan niet op slot. Oh, dat lijkt me heel onpraktisch. Nou ja, de buitendeur kan wel op slot. Dus er zit wel een deur tussen. Maar één van de deuren kan dus niet op slot. Er zit wel een ketting op. En ik zit een beetje tv te kijken. En op een gegeven moment denk ik, nou, wat hoor ik nou? En die hond en die kat, die zaten ook gelijk alle twee... in opperste paraatheid naar de deur in de gang te kijken... En ik dacht, nou, het zal toch niet? Heb ik nou een spook? Is het een inbreker? Maar de hond ging er ook niet naartoe of zo. Dus ik dacht op een gegeven moment, nou, ik ga toch maar even kijken. Want het klonk namelijk alsof er een deur open ging. Dus ik loop op een gegeven moment de keuken in. Staat de vaatwasser wagenwijd open? Zeg maar, en ook gewoon echt zo plat opengeklapt. Maar zit het scharniertje niet gewoon een beetje lam? Nou, en ik dacht dus nou kan het nou? Dus ik, de eigenaar van dat huis, heb je van... joh, uh, de vaatwasser stond in één keer open. Heb je dat wel eens eerder gehad? Nou, nee, hadden ze nog nooit gehad. Dus ze zeiden, nou, ik ga wel kijken. Maar ik dacht ondertussen, nou, is dit dan mijn eerste spook? Is er iemand die het niet eens is met de vaatwasser? <lacht> of zo? <lacht> Geen idee. Geen idee. Maar je hebt niks
1: schriks gezien verder.
0: Verder niet, nee. En later kreeg ik de volgende dag een berichtje. Hadden ze een beetje gegoogeld wat daar aan de hand kon zijn. Blijkbaar zit er een knopje op die je in kan drukken. En dan gaat hij, zeg maar, als hij klaar is met, met vaatwassen... dan gaat de deur open. Ja, dan kan hij vast ontwaasemen ontwaasmen ja. En, <laughs> uh, maar de, de deur is, zeg maar, kapot. Want normaal trek je een vaatwasserdeur... en dan valt hij niet gelijk in één keer helemaal open. nee uh, Dus normaal springt hij dan open op een kiertje... en dan kan hij inderdaad
1: gewoon een beetje ontluchten. Maar hij was nu gewoon helemaal naar beneden gekeild.
0: Ja, dus helaas nog steeds geen spook. Hmm. Hmm. Het nou had ja, zo mooi uh, kunnen zijn. Hou ons op de hoogte. Ja, ik, ik heb zeggen. nog een paar weken te gaan... dus wie weet wat er nog gebeurt. Ach, daarom.
1: Nou ja, we doen het uh, meestal aan het einde... maar ik dacht, uh, we halen het eens, eens naar voren. Onze socials, want daar kun je ons natuurlijk uh, vinden. We zijn er een tijdje uit geweest... maar uh, jullie wisten ons gelukkig wel te vinden... Ja, gelukkig
0: wel. Gelukkig wel. We hebben jullie niet hoeven. Ik weet dat jullie ons hebben gemist. Maar we hebben jullie niet per se gemist. Want jullie waren er gewoon nog. <laughs> maar we hebben jullie wel gemist. Maar niet echt.
1: Snap je? Nee. Oh. <laughs> nou goed, uh, je weet ons ondertussen te vinden. Dus dat is fijn. En uh, laat ook vooral een leuke review achter. Dat uh, vinden we altijd erg leuk om te lezen. Ja, dat kan uh, op Apple. Ja, Apple, Apple Podcast. Daar kun je inderdaad een review achterlaten of op Jackpot. Jackpot? Jackpot, nee, Jackpot. jackpot. <laughs> ik zal heel goed articuleren vandaag. Heel, dat dat nee, heel prettig. Ik ben een, ik ben een beetje een zaal. sorry daarvoor. Ja, Jackpot. Ja, maar uh, ik heb dus echt heel hard gelachen om sommige reviews. Vertel, heb je, heb je er eentje? Nou, ik heb er hier eentje. Uh, spookachtig leerzaam en luguber interessant. In het duister kan ik zelfs zien als het hier aanstaat heb ik toch de ogen dicht dan. <laughs> dat ik echt denk, huh? Maar oké, okay, een, een ander zegt, uh, voor ieder wat wil, moord, paranormale zaken worden behandeld, niet zo statisch voorgelezen. Ze gaan vaak op elkaar in, zeker op de momenten wanneer ik als luisteraar denk, wat heerlijk. Ik heb het idee dat ik bij hen aan de keukentafel zit. Nou, Dat vind ik dan, dat vind ik dan echt superleuk om te lezen, dat jullie het zo uh, ja. naar je zin hebben. En... Mag, mag ik even zeiken? Dan ik, weet ik niet of ga je zeggen. Nou, er is iemand die heeft echt een review achtergelaten... dat je denkt, oké. Okay. Deze meiden zouden misschien even hulp moeten krijgen... van iemand met meer ervaring om de boel aan te pakken. Iets meer to the point en minder oninteressant geleuterd tussendoor. Er is vaak een te lang en saai intro... en soms een beetje een muffige gesprekjes als opvulling. Zoals nu dus. Oh, ja. dus. Ook zouden ze er baat bij kunnen hebben om beide los van elkaar meer een eigen karakter te ontwikkelen. Ze praten elkaar vaak na en zijn moeilijk uit elkaar te houden. Nodig anders eens iemand uit. Of vraag mensen een eigen verhaal in te spreken. Er zit wel wat leuks in, maar kan dan opfrisser gebruiken. Oké. Okay, Hartelijk heb, dank. Ik heb een tip voor deze persoon.
0: Ja. Misschien moet je je eigen podcast beginnen.
1: Ja, dan kom je, en dan, erachter. je dus, en dan kan
0: je gasten uitnodigen. Ja? En dan kan je met jezelf praten. En um, dat soort dingen. Ja, Ga je het lekker
1: monteren? Ben je 40 uur per week kwijt?
0: <laughs> maar serieus, we, ik, ik denk ook dat we um, soms wel moeilijk uit elkaar te houden zijn. Maar aan de andere kant, we kennen elkaar meer dan 20 jaar. Um, en we lijken nou helemaal op elkaar. Ja. Um, we zijn het eigenlijk altijd met elkaar eens. Mm -hmm. Dus uh, ik kan er niet meer van maken dan, dan dat het is.
1: Nee, maar ik wil wel even zeggen dat mensen zich niet helemaal realiseren hoeveel werk deze podcast kost. En dat geldt niet alleen voor de onze, maar voor alle. Alle podcasts, podcasts en mensen die er moeite en liefde in steken. Want je, je, je moet je verhaal researchen, je moet het schrijven. Daarna moet je er nog eens vertellen. Dan moet het gemonteerd worden. Nou, iedereen weet hoe lang het spoker mee bezig is om het mooi te krijgen. En de geluidseffecten, het is eigenlijk een baan naast je, je baan. En we doen dit met heel veel liefde en nog heel veel plezier... en we willen het graag voor iedereen gratis houden. Maar het is gewoon veel werk.
0: Ja, en laten we ook niet vergeten, wij zijn amateurs. Hè? Wij mm -hmm. zijn niet twee mensen die een studio binnenstappen... waar alles voor ons klaar staat nee. en wij gaan naar een tafel zitten... en iemand geeft me een blaadje met mijn uitgezochte verhaal. Nee, um, we dan... hebben geen journalistieke opleiding. Nee. Nee. en dan gaan we zitten en dan gaan we lekker kletsen... En dan komt er een montageteam. en die ja. gaat het dan helemaal ja. voor ons. helemaal flitsend zitten maken. En zo. nee, nee. we doen het nee. met z'n drieën. we zijn nou helemaal amateurs. we zijn geen. NPO-podcast. nee. Um, en zolang we er zelf maar plezier in hebben. Um, kan ik persoonlijk niet zoveel met. Uh, feedback van nodig is een keer iemand anders uit. Als ik dat had willen doen, was
1: ik een andere podcast begonnen. Precies. Kan je diegene nog herinneren... die zei dat we een Goois R hebben? Ja, dat klopt ook wel. Dat klopt. Ja, er heeft maar dan moet je maar meeluisteren. luisteren. <lacht> <lacht> maar het
0: ligt er echt aan. De ene keer wel, de andere keer niet. Soms, net als vorige keer op het einde... komt in één keer mijn Amsterdamse accent was. naar buiten. <lacht> dat kan ook. <lacht> um, we zijn al helemaal opgegroeid in het Gooi. Af en toe komt dat naar buiten. Helemaal als we opgewonden zijn, ja, of enthousiast, of, of <laughs> uh, als we gedronken hebben, maar dat doen we nooit als we de podcast opnemen, maar nee. dan in één keer kan ik wel heel erg zo gaan praten. Ineens, zo.
1: Oh, dit klinkt meer Amerikaans. Ja, voor, dat maar bedoel prima. ik, maar ik,
0: ik, dan komt er van alles uit. Kijk, prima als je op een aanmerking hebt, maar we hebben gewoon het meeste aan feedback waar we wat mee kunnen. Um, dat is meestal zo met feedback, maar ik ja. snap wat je probeert ja, te zeggen. en dat is dit niet, want dit dit zou betekenen dat we ons hele format moeten veranderen. En dat gaat hem niet worden.
1: Nee, ik heb sowieso een beetje een maling aan dit soort recensies. Want dan denk ik, ja, wat wil je nou? Waarom luister je dan? Ga dan lekker uh, een NPO-podcast luisteren. Want dat, uh, dat is wel vlekkeloos. Ja. Dan ben je bij ons aan het verkeerde adres. Zijn we het toch weer met elkaar eens? Nou, hè? Het gelukkig klink ik zo verrot. Dan kunnen we tenminste uit elkaar gehouden worden. Ja. Goed, ik denk dat het de tijd is om te beginnen met ons... Sponsormomentje van
0: Storytel. Ja, zoals jullie weten heb ik nog niet zo lang geleden corona gehad en ik was tot echt helemaal niets in staat. Storytel was echt een uitkomst en hij heeft me er doorheen gesleept. Ik heb negen boeken van Michael Robotham geluisterd en het spook die. Die dag laatst dat ik het over robotham had. Maar het is, denk ik, Michael Robotham. Hij had een
1: geniaal gifje gevonden van, van een Als robot. Die ja. zullen we nog wel even delen. Als je benieuwd bent. Ja. Um, maar goed, de boeken
0: van uh, Michael spelen zich af in Engeland en draaien om psycholoog Joseph O'Loughlin ja. en Vincent Rees. De verdenking is deel 1 van de serie en gaat over het volgende. Joseph Joe O'Loughlin is gelukkig getrouwd... heeft een leuke dochter en een aardige carrière als psycholoog. Hij heeft een zwak voor de zogenaamde moeilijke gevallen zoals Bobby. Een eenzame, verknipte jongen die zijn moeder haat en zichzelf verwondt. Maar zelfs een volmaakt leven kan aan een zijden draadje hangen. Een dode vrouw, een gefrustreerde patiënt en een leugentje om best wil... betekenen Joe's ondergang. Zijn gelukkige wereld verandert langzaam in een hel. De verdenking is het portret van een man die probeert af te dalen tot de diepste krochten van een ongelukkige ziel voorbij goed en kwaad en daardoor zijn eigen graf graaft. Nou, klinkt goed, toch? Mm -hmm. En als je klaar bent met het luisteren van deze, dan kan je gelijk verder met de acht andere spannende boeken in deze serie.
1: Wow, negen boeken in totaal dus. Ja. Nou, wil je deze serie ook luisteren? Dat kan. En naast de boeken van Michael Warbattem... vind je meer dan 300.000 andere luisterboeken. Ga naar storytelcom slash duister... download de app en probeer nu 30 dagen gratis. En dan is het nu tijd om te beginnen.
0: Vandaag vertel ik het verhaal van Raisin Jane Doe. Op 21 juli 1999 laten een man en zijn dochter hun hond uit... op het platteland van Raymond in Racine County. En Racine County ligt in Wisconsin. Hij loopt iedere dag dezelfde route... maar deze keer is er iets anders dan anders. Ze zien iets dat lijkt op sleepsporen op de weg... die naar een maisveld leiden... Ze gaan op onderzoek uit en volgen de sporen een maisveld in. Als de dochter door de maïsstengels heen kijkt... ziet ze het gehavende, levenloze lichaam van een vrouw. Op haar lichaam zitten meerdere blauwe plekken en haar arm... die gebroken lijkt, ligt in een onnatuurlijke houding achter haar. Ze heeft een zwarte joggingbroek aan, een western herenoverhemd... met knopen en een rood geborduurd bloemenpatroon en haar voeten zijn bloot. Ze is nat van de regenbui die de avond daarvoor over Raymond trok. Zoals ik al zei, deze man loopt iedere dag diezelfde route... en de dag daarvoor was hem niets ongewoons opgevallen. Ze kan er dan ook nooit lang gelegen hebben. Ze schakelen de politie in die gelijk een onderzoek start. De grond onder het lichaam van de vrouw is droog... wat betekent dat ze in het veld is neergelegd voordat het begon te regenen... Ze is hoogstwaarschijnlijk niet op die plek vermoord... maar ergens anders en na haar dood naar het maisveld gebracht. Uit de autopsie blijkt dat de vrouw gebroken ribben heeft. Sommige breuken zijn oud, sommige zijn nieuw. Ze heeft wonden op haar hoofd en een gebroken neus. Haar lichaam is voor 25 bedekt... met iets wat lijkt op chemische brandwonden. En dat is nog lang niet alles. Ze zit onder de schaafwonden en andere wonden... Ze heeft een gespleten lip. Ze heeft uitslag op haar romp. En links heeft ze een bloemkoloor. Een wat? Oh, daar hebben we het al eens eerder over gehad. Um, daar hebben we het inderdaad eerder over gehad. Maar even in het kort: een bloemkoloor is een beschadiging van het kraakbeen. waardoor er een verdikking in het oor ontstaat. En dat lijkt dan op een soort van bloemkool. Hm. Uh, je ziet dit vaak bij bijvoorbeeld boksers. of um, mensen die aan andere contactsporten doen. En het ontstaat vaak door harde klappen en wrijving op het oor. Ah, nou bedankt voor de opheldering. Ja, ik wist dat, uh, dat je erom ging vragen en dus mm -hmm. ik dacht, ik uh, gooi het er nog even in. De vrouw is ook onder voet en er zijn aanwijzingen voor seksueel geweld. Er wordt vastgesteld dat de vrouw zo'n twaalf uur... voordat ze gevonden wordt, is overleden. In haar bloed zijn geen sporen van alcohol of drugs te vinden... En haar doodsoorzaak is moord door vergiftiging door langdurig chronisch misbruik. Wow. Dus ze is zo lang mishandeld en dat heeft zoveel wonden opgeleverd... dat er een ontsteking is ontstaan. En dat is dan uiteindelijk weer een bloedvergiftiging geworden. Oké. Okay. Volgens mij, als ik het goed begrepen heb. Nee, ja, het klinkt logisch. De politie is niet alleen op zoek naar de moordenaar van deze vrouw... ze zoeken ook haar identiteit. Ze hebben namelijk geen idee wie ze is. Ze hopen dat haar overhemd misschien een aanwijzing oplevert. Als het een kledingstuk is dat maar op een paar plekken verkocht is... kunnen ze haar misschien zo identificeren. Ze vinden de fabrikant van het overhemd die hem vertelt... dat het overhemd een massaproduct was dat in de jaren 80 in heel Amerika verkrijgbaar was. Dus nou ja, daar schieten ze niet echt iets mee op. Nee. De vrouw werd gevonden zonder sieraden... dus via die weg kunnen ze haar ook niet identificeren... al heeft ze wel twee gaatjes in elk oor. Ze denken dat ze tussen de 18 en 30 jaar oud is. Ze is een witte vrouw van 1,72 meter lang... en ze weegt ongeveer 54 kilo. Ze heeft kort bruinrood haar met highlights van de zon... Bruine ogen, littekens op haar schenen en een heel slecht gebit. Een aantal tanden missen en andere zijn rot. Haar voortanden steken een beetje naar voren. De regisseur die in de eerste instantie belast is met de zaak is Eileen Riley. zwem?
1: Oké, okay, chill. Oké, okay,
0: ja. Um, die in de jaren voor haar pensioen meer dan duizend aanwijzingen heeft onderzocht... en meer dan duizend vermiste personen met Jane Doe heeft vergeleken. Niet alleen in Amerika, maar ook in het buitenland. Allemaal zonder resultaat. Er zijn verschillende theorieën over waarom ze nooit als vermist is opgegeven... want daar lijkt het op. Zo kan het zijn dat de vrouw uit een gezin komt waar ze vreselijk mishandeld is daarvan is weggelopen en haar ouders nou ja, nooit um, hebben gedacht... van, goh, laten we ons kind als vermist, vermist opgeven... Geven, want we zijn eigenlijk wel blij dat ze weg is. Nou, dat lijkt me echt absurd. Ja, maar zo zijn er natuurlijk genoeg. Ja, je trekt een heel uh, ja. geïrriteerd hoofd. Ja. ja. Het kan ook zijn dat de vrouw uit het buitenland komt... en dus nooit in Amerika als vermist is opgegeven... Na maanden onderzoek zonder zicht op het vinden van de moordenaar of haar identiteit... wordt ze op 27 oktober 1999 begraven op de Holy Family begraafplaats in Caledonia.
1: Waar laten ze zo'n lichaam dan de hele tijd? In de vriezer?
0: In de vriezer. Hm. Ja. Er komen vijftig mensen om haar de laatste eer te bewijzen en op haar grafsteen stond dochter. Jane Doe en de data waarop ze gevonden werd en de dag dat ze wordt begraven. Op de steen staat ook de volgende zin. Weg, maar niet vergeten. De politie stopt nooit met het onderzoek. Er is altijd iemand mee bezig en in 2013 besluiten ze haar op te graven en DNA bij haar af te nemen. Haar DNA werd toegevoegd aan een database voor vermiste personen, maar ze krijgen geen match... Op 21 juli 2015 wordt ze opnieuw, precies 16 jaar nadat ze gevonden werd, begraven. Het Smithsonian doet een isotopentest. Ik heb het hier eerder over gehad in aflevering 1 bij de Isdalbommen. In het kort de samenstelling van de aarde, dus gassen, mineralen, chemische verbindingen, variëren van regio tot regio. Het voedsel dat we eten, zowel dierlijk als plantaardig... kan laten zien waar we geweest zijn... omdat het voedsel een unieke samenstelling van de aarde absorbeert. Als we dat voedsel eten... absorberen we ook die gassen, mineralen en chemische verbindingen. Bepaalde isotopen kunnen zelfs na de dood... in tanden en botten gevonden worden... dus de onderzoekers hopen dat deze hen een aanwijzing geven... over waar Jane Doe precies vandaan komt uit de test komt dat Jane Doe waarschijnlijk een groot deel van haar leven... in Alaska, Montana of Zuid-Canada heeft doorgebracht. In 2018 kondigt sheriff Christopher Smaling aan... dat ze DNA-databanken zoals Jabmatch gaan gebruiken... in de hoop dat ze via die weg een familielid van Jane Doe kunnen identificeren. Zoals we weten heeft dit de afgelopen jaren een hoop moordenaars de kop gekost... omdat hun DNA ineens gematcht wordt met een familielid... Maar er hebben ook een hoop Jane en John Doe's hun naam teruggekregen. Dit is helaas niet het geval bij Race en Jane Doe, maar de politie blijft hopen. Volgens Christopher is het niet de vraag of ze haar identiteit vinden, maar wanneer. In 2019 krijgen ze een tip van een bezorgde burger uit Cape Coral, Florida, die tot een megagrote doorbraak leidt. Ze neemt contact op met de politie in Racine County als iemand haar en andere mensen vertelt dat ze iemand vermoord heeft in Illinois als ze gezellig samen in een kroeg zitten. De vrouw is de 63-jarige Linda LaRoche. Ze gaan uiteraard gelijk aan de slag en komen te weten dat Linda in 1999 in McHenry, Illinois woonde samen met haar man en kinderen. In oktober 2019 ondervraagt ze een van haar kinderen... en die vertelt ze dat er in 1999 een jonge vrouw bij hem woonde... Peggy Lynn Johnson. De politie neemt contact op met de halfzus van Peggy... en vergelijkt hun DNA. Het is een match. Racing Jane Doe is Peggy. Ze vragen de halfzus de informatie nog even voor zich te houden totdat ze de identiteit van de Jane Doe bekendmaken. Peggy wordt geboren op 4 maart 1976 in Illinois. Ze groeit op bij haar moeder en stiefvader... en als Peggy 18 is overlijdt haar moeder. Ik weet niet zeker of ze ook contact had met haar biologische vader... maar na het overlijden van haar moeder staat Peggy er zo goed als alleen voor... Ze heeft alleen nog een halfzus die ze nooit ontmoet heeft. En ja, ik weet, ik weet verder niet hoe de familiesituatie verder in elkaar zat op dit moment. Oké. Okay. Um, maar goed, Peggy komt op straat staan en ze is dakloos. Peggy heeft een cognitieve stoornis en kan wel wat hulp gebruiken. De politie heeft nooit openbaar gemaakt wat die stoornis precies inhield voor Peggy. Maar iemand met zo'n stoornis kan tegen verschillende problemen aanlopen... waaronder leerproblemen, aandacht en concentratieproblemen... oriëntatie, waarnemen, denken, plannen maken, problemen oplossen... het nemen van initiatieven en inzicht in de eigen situatie. En ik weet dus niet wat er dan precies van toepassing was op Peggy. Ja,
1: het zal vast niet allesomvattend zijn, denk ik.
0: Nee, Nee, dus nou ja, het kan ook alleen een leerachterstand geweest zijn of mm -hmm. nou ja, zoiets. Op een dag loopt ze een medische kliniek binnen... en daar ontmoet ze de 54-jarige verpleegkundige Linda LaRoche. Linda, die inziet dat Peggy deze stoornis heeft... biedt Peggy een plek aan in haar huis in McHenry, een buitenwijk van Chicago. Ze belooft Peggy dat ze haar zal helpen... met het behalen van haar middelbare schooldiploma en haar kost een inwoning zal geven. In ruil daarvoor verwacht ze dat Peggy als schoonmaakster... en oppas voor haar kinderen aan de slag gaat. Peggy grijpt deze kans met beide handen aan... en trekt in bij het gezin van Linda. Volgens Linda's kinderen, die nu volwassen zijn... zijn de vijf jaar daarna de hel op aarde voor Peggy. Ze beschrijven de omstandigheden als onmenselijk... Peggy wordt gedwongen om in de kleine kruipruimte onder het huis te slapen... en Linda schreeuwt regelmatig tegen haar. Een van de kinderen herinnert zich dat Linda Peggy in het hoofd steekt met een hooivork. Linda slaat en stond Peggy regelmatig tegen haar hoofd. Als Peggy een keer een blauw oog heeft en gevraagd wordt hoe ze, ze daaraan komt... antwoordt ze met... Je moeder heeft me geslagen... Ze krijgt amper te eten en zit altijd onder de blauwe plekken en schrammen. De man van Linda geeft toe dat Peggy werd mishandeld door zijn vrouw. En dat de kinderen nooit iets aan deze situatie hebben gedaan... kan ik ze niet
1: kwalijk nemen, maar die man? Wat, kan... ik, ik zit hier weer met vol verbazing naar te luisteren. Weet je waar me dit aan doet denken? Nou? Dat Franse meisje um... die door haar stiefmoeder werd mishandeld...
0: Aurora ja. was Canadees.
1: Oh, pardon. Nee, maar het was Frans-Frans-talig. frans, frans, -talen, frans -talen. ja. ja nou, Aurora was... Ga Gagnon heet, het, volgens mij. Waarom neem je iemand in huis om hem vervolgens dit aan te doen? Ik, Ik snap het niet. niet. Ik denk dat zij gewoon een um, kans zag
0: en hem heeft gegrepen. Kans voor wat? Ja, om je als om... een
1: lul te gedragen.
0: Ja, en deze kerel is ook gewoon een beetje een eikel. Dat zeg ik, dat die kinderen niks gedaan hebben... dat kan ik ze niet kwalijk nemen. Nee. En ik weet natuurlijk niet hoe Linda tegenover... Weet je, want er, het huiselijk geweld is natuurlijk niet altijd... vrouwen zijn het slachtoffer en mannen zijn de daders. Het kan ook omgedraaid zijn.
1: Nee, dat, dat, dat weten we. Dat maar, hebben we natuurlijk uh, vaak genoeg besproken.
0: Ja, maar... Ja, het kan niet helemaal het zit me niet helemaal lekker dat hij dus vijf jaar lang niks gedaan heeft.
1: Nee, dat dat maar misschien heeft zij wel uh, een bepaalde macht gehad over dat gezin waardoor dat hij wel, ja. misschien niet gedurfd heeft ja. of misschien niet ja. de ernst inzag of misschien ja, misschien heeft,
0: heeft ze er wel zo goed verborgen en kwam ze alleen maar als hij op zijn werk zit uh, in het huis en was ja, er zijn natuurlijk genoeg. Uh, maar goed, hij geeft in ieder geval toe dat dat Linda dat heeft gedaan. Dus uh, ja,
1: oké. Okay. Nou, ga verder.
0: De laatste keer dat Peggy levend gezien werd, was in juli 1999. Op een avond komt Linda's man thuis uit zijn werk en ziet Peggy levensloos op de grond liggen. Linda is bij haar en ze dirigeert haar man het huis uit. Of hij de kinderen even mee wil nemen voor een ijsje, zodat zij zich kan bezighouden met Peggy. Want volgens haar heeft Peggy een overdosis pillen genomen die ze gestolen heeft van Linda. Tuurlijk. Mhm. Mm de man verlaat het huis samen met zijn kinderen en Linda rijdt naar Racine County om zich van Peggy te ontdoen. Ze legt Peggy in het maïsveld en maakt dat ze wegkomt. Tweeënhalf uur later is ze weer thuis en het is net alsof Peggy nooit bestaan heeft. Ze belt naar mama niet, haar man doet dat ook niet en niemand geeft Peggy als vermist op. Op 5 november 2019 wordt Linda opgepakt en wordt haar moord en het verbergen van een lijkt ten laste gelegd. Ze is nu 63 jaar en woont in Cape Coral, Florida. Ze heeft een bedrijf dat medische zorg verleent aan gevangenissen. Een van haar contracten, die 18.000 dollar per maand oplevert... wordt gelijk stopgezet als ze gearresteerd wordt. Dit was niet Linda's eerste ervaring met de politie... aangezien ze op het moment van haar arrestatie... al een andere aanklacht aan haar broek had hangen... voor het veroorzaken van een ongeluk terwijl ze dronken was. Hmm. Lekker type. Mm -hmm. Als ze haar verhoren, geeft ze de mishandeling van Peggy toe. Volgens haar deed ze dat omdat Peggy medicijnen van haar stal... en omdat ze vreemde mannen in haar huis uitnodigde. En die medicijnen? Volgens Linda nam ze die mee naar huis vanuit de gevangenis waar ze werkte... en die bewaarde ze dan in de kruipruimte... omdat er in de gevangenis geen geschikte plek was om ze te bewaren... En Peggy zou dan in de kruipruimte kruipen om de medicijnen te stelen. Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Mm -hmm. Lekker verhaal.
0: Ja, want dat doe je ook gewoon. Je neemt gewoon medicijnen van je werk mee naar huis. En welke gevangenis heeft hij nou niet een kluisje om... Nou goed, uh, bullshit. Ja. <lacht> kan er heel lang vrouwen over houden, yes. maar nee, hoeft niet. Linda zegt dat ze op de avond, dat Peggy vermist raakt... ze de keuken binnenkomt lopen en Peggy zit staan met een handvol pillen. Ze slikt de pillen en Peggy valt op de grond, bewusteloos. Linda, de verpleegkundige, doet niets om Peggy te helpen. Ze heeft er wel aan gedacht om naar je aan te bellen... maar besluit toch maar om dat niet te doen. Zoals Peggy wel zat, zoals onhandelbaar... en Linda kon het allemaal niet meer aan. Nee,
1: nee dat is een lekker verhaal naar de politie toe. Mm
0: -hmm. ja. Terwijl ze op de keukenvloer zit, gaan de ogen van Peggy open... want blijkbaar komt ze weer bij... Linda besluit dat genoeg genoeg is en neemt Peggy mee naar een restaurant in de buurt... waar ze Peggy haar oma laat bellen om haar op te komen halen. Ze wacht samen met Peggy op haar oma. En als de oma er is, laat ze Peggy bij haar achter en Linda gaat naar huis. Dat was de laatste keer
1: dat Linda Peggy zag. En die vrouw die weet niet dat er zoiets bestaat als een alibi? Nou. Nee. En dat ze die dus en, niet heeft, want dit kan dus gewoon... Ja.
0: Worden. ja, want de politie neemt uiteraard contact op met de oma van Peggy. <laughs> ja. Die hem vertelt dat ze helemaal nooit een telefoontje heeft gehad van Peggy. En ze haar dus ook nooit is komen halen. Als de politie met dit verhaal bij Linda terugkomt, verandert het verhaal. Hmm. Ze wist niet precies wie Peggy was komen halen... maar ze heeft haar echt bij iemand anders achtergelaten. De volgende dag komt ze weer met een nieuw verhaal. Nadat Peggy de pillen heeft geslikt, rijdt ze haar naar Wisconsin... waar ze haar ergens op het platteland uit de auto laat. Gewoon ergens langs de weg in de middle of nowhere. Mm -hmm. Volgens haar is Peggy helemaal niet gewond of zo. Dus er moet iets met haar gebeurd zijn nadat ze haar daarachter heeft gelaten.
1: Ja, want eerst was het oma en toen wisten ze het niet zeker en nu dit. Ja. Uh -huh. Ja. Sorry, maar even. Ja, nou, god, ik ben weer sprakeloos. Ja,
0: ja, ja. En nou ja, dit is misschien wel even een mooi moment om jullie eraan te herinneren dat tijdens de autopsie is gebleken dat Peggy helemaal geen alcohol, drugs, wat dan ook in haar bloed had of iets anders dat erop wijst dat ze een hoop pillen heeft geslikt. Dus dat hele verhaal van ik kwam binnen en ik zag Peggy een handvol met pillen uh, in haar keel gieten. Klopt ook niet helemaal. Nee. Oh. En iedereen zal zich nu al afvragen... waarom Peggy nooit als vermist is opgegeven. Het lijkt erop dat Peggy nooit heel close was met haar familie. De laatste keer dat ze haar familie zag was in 1998... op de begrafenis van haar halfbroer... die overleed toen hij 18 was. Peggy werd opgehaald bij het huis van Linda door haar stieftante... en na de begrafenis werd teruggebracht... Blijkbaar wisten ze dus wel waar ze verbleef um, en het was de tante niet opgevallen dat Peggy mishandeld werd. Daarna heeft niemand meer contact met haar gehad. Ze ging ervan uit dat Peggy een fijne baan had en een familie die voor haar zorgde. Af en toe belde haar stiefvader om bij te kletsen tot hij in 1999 Linda aan de telefoon kreeg. Die zei dat hij moest stoppen met bellen omdat Peggy naar Californië was vertrokken om bij haar biologische vader te gaan wonen. Hierdoor dacht iedereen dat ze al die tijd bij haar vader woonde... en daarom nooit meer contact met de rest van de familie opnam. Ze heeft in de tijd dat ze ze nog wel sprak... dus nooit verteld hoe ze behandeld werd. Haar familie realiseert zich pas dat Peggy al die jaren vermist is geweest... en als Racine Jane Doe bekend staat als ze haar naam op het nieuws horen. Ze hadden geen idee haar arrestatie wordt Linda overgebracht naar Illinois... om daar terecht te staan voor de moord op Peggy. Ze komt niet in aanmerking voor een pro advocaat Ze moet zelf een advocaat in de arm nemen. En ze schijnt iets van zes keer voor de rechter te zijn gekomen zonder advocaat. En ondanks dat ze vijf huizen bezit... en haar bedrijf lucratieve contracten lijkt te hebben met gevangenissen... Um, schijnt ze verder niet zo heel veel geld te hebben... En kan dus ook geen normale advocaat gewoon niet gewoon zelf een advocaat betalen? Beetje vaag verhaal.
1: Nee, Oké.
0: Okay. Ja, Dus wat ze doet, ze verkoopt een van de huizen... maar het geld dat de verkoop opbrengt gebruikt ze om schulden af te betalen. Hè? Nee? Ja, en om een advocaat te betalen moet ze een tweede huis verkopen. En nou, na al die tijd is het geduld van de rechtbank wel op... en ze wijzen haar een advocaat toe zodat ze verder kunnen met het proces... Want het begint er inmiddels gewoon een beetje op te lijken... dat ze gewoon een beetje maar tijd zitten rekken. En, uh, ja. Ja. Op 25 juni 2020 pleit Linda niet
1: schuldig. Jees. Wat een verrassing, hè? Maar het is... Wat, wat, maar oké, okay. wacht. Die vrouw heeft toch zelf ook een ja. Het kan toch niet, dit? Ja,
0: nou ja, maar goed, het, is, het gebeurt natuurlijk wel vaker dat mensen dit doen. Um, en op 16 maart... 2022, dus echt super kort geleden... bevindt de jury Linda schuldig... na een overleg van maar 90 minuten. Oké. Okay. Haar straf is nog niet bekend... want volgens mij krijgt ze die pas in mei te horen. Ah. Um, want het is echt super recent dat dit dus is opgelost. Um, maar ik kan me niet voorstellen dat het een hele korte uh, straf wordt.
1: Nee. Maar... Uh... Even nog recapituleer, zij heeft zelf gebeld dat ze een moord heeft gepleegd. Nee, nee, zij heeft,
0: ze zat zeg maar in de kroeg ergens. En ik weet niet of dit nou een vriendin van haar was of iemand die toevallig naast die mensen zat in de kroeg. Maar Linda, die zit dus aan vrienden te vertellen dat ze dus iemand vermoord heeft in Illinois. En die hebben dus de politie gebeld. Ja, of iemand die gewoon in de kroeg ernaast zat... en wist wie ze was. <lacht> Eén van de twee. Oh ja, dat was me nog even niet helemaal duidelijk. Oké, okay. ja. dus...
1: <lacht> nou, nah, apart weer dit hoor.
0: Ja, maar sorry, als wij... Als jij in één keer... Wij zitten in de kroeg en jij zegt tegen mij... Yo, superleuk. Ik heb in 1999 iemand vermoord.
1: dan, Maar is... Maar, maar, ja, maar, ja oké, okay. maar in hoeverre heeft ze haar vermoord? Ja, ze heeft haar mishandel, mishandeld met de dood tot gevolg? Of heeft ze er gewurgd, Of
0: Nee, 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 maar zij heeft dus die bloedvergiftiging veroorzaakt.
1: Met haar ja, ja. mishandeling. Ja, ja. ja, precies. Het is een beetje uh, niet your average murder, zeg maar. Ja. Maar het is wel gewoon moordpunt. Ja, ja. oké, okay, okay. ik snap het.
0: Ja, en dan als laatste. Um, op 5 maart 2020 is Peggy begraven naast haar moeder en opa en oma. Eindelijk, na al die tijd, is ze terug bij haar familie en is haar naam terug. Er is geld opgehaald om haar een grafsteen te geven met haar volledige naam en geboortedatum. Um, zodat ze gewoon weer een echt persoon is in plaats van alleen maar een Jane Doe. Die, um... Ja, maar ik vond het wel bijzonder. want... Um, in die periode zeg maar tussen dat ze gevonden werd en nu... Um, zijn er echt drie sheriffs mee bezig geweest. Mm -hmm. En voor hun is het nooit een cold case geworden. Het heeft nooit ergens liggen verstoffen. Er is altijd iemand mee bezig geweest. En ze zijn zo gemotiveerd geweest al die tijd... om, uh, om in ieder geval haar naam te vinden en dan het liefst natuurlijk ook moordenaar, maar het was voor voor hun gewoon echt heel belangrijk om haar gewoon haar identiteit ook terug te geven. Ja, mooi werk. Wel. En dat is ze uiteindelijk gelukt. En ja, niet, ja, het kwam uit een hele onverwachte hoek. Ja, ik vind het ja, een bizar verhaal weer. Ja, ja, tegenwoordig verwacht je dat het inderdaad door iets zoals uh, jetmatch komt, dat er in één keer een achterneef van de tante of van de moeder uh, gematcht wordt, en dat je maar nee, ze kreeg gewoon een telefoontje... omdat oh, ze in ja, de bizar. kroeg zat de oude moeren. Ja, maar dan ben je toch gewoon stom? Ja, dan ben je echt stom. Dan ben je niet heel slim. Nee, maar goed, uh, dat bleek dus ook wel. En blijkbaar lag ze haar bedrijf... Uh, ik heb het niet opgeschreven, maar... Uh, lag haar bedrijf ook onder vuur... omdat er op een gegeven moment een uh, gevangenen zelfmoord had gepleegd. En daar had zij ook iets mee van doen, geloof ik. Dus... Uh, ja,
1: nou, het klinkt een beetje als een uh, loose business, die vrouw.
0: Ja, maar dan gewoon voor de gevangenis werken. Dus ik uh, ze zal alle ins en outs wel kennen. Ja, uh, maar ze mag er heel, heel lang gaan zitten. En nu dus mag ze dus, uh, ja, lekker brommen. Kijken wat ze van de zorg vindt. Ja, <laughs> dus, oké. Okay. Ja, goed. Ben je klaar voor die van jou? Zeker.
1: Ik wil weer eens een ouderwetse hunting met je bespreken. Deze legende is bijna iedereen wel bekend... en een van de weinige paranormale cases waarbij naar verluidt... een dode is gevallen. Oh. Ja, maar hoe zat het ook alweer? Vandaag ga ik je er alles over vertellen... de legende van de Bellwitch. Ergens aan het begin van het jaar 1804... trekken piepjonge migranten John en Lucy Bell met hun negen kinderen en hun personeel, oftewel slaven... naar het nog grotendeels onbewoonde, maar zeer vruchtbare Tennessee. Een prachtig gebied vol groene naaldbossen, rivieren, bergen... en genoeg wild om op te jagen en van te leven. John en Lucy beschouwen zichzelf als de toekomst van het land. Mannen met kracht en vrouwen met verstand. Ze komen met hun buil, hun schoffel, hun ploeg en hun vee. Ze brengen gebruiken en opvattingen over beschaving en het christendom met zich mee. Met de Bijbel en de Amerikaanse grondwet als rode draad door hun leven. Grootse dromen om steden en spoorwegen aan te leggen komen nog helemaal niet in hun op. Goede gronden en landbouw zijn de toekomst. En alleen jonge mannen met spierkracht, lef, het vermogen om hard te werken en oprechte bedoelingen, mogen van dit wilderige land profiteren. De familie Bell koopt een stuk grond, niet ver van het dorpje Adams... en wordt hartelijk ontvangen door oude vrienden die hen zijn voorgegaan. Op het land staat een huis met een enkele schuur... en er is een mooie jonge boomgaard die zich omringt met ongeveer 1000 hectare... en is daarmee een van de betere gebieden aan de Red River. Voor John is het een investering voor het leven. Hier zullen zijn kinderen tot goede mensen opgroeien. Hier zullen ze leren hoe ze hun steentje kunnen bijdragen aan de gemeenschap. Zijn vrouw, Lucy, is mooi en intelligent... met een prachtige glimlach die John telkens weer week maakt. Ze is een lieve, goede, maar ook sterke moeder. En John zelf is ook een indrukwekkende verschijning. Zijn standvastige kwaliteiten en zijn sterke karakter... geven hem meteen een hoge plaatste rang en invloed in de gemeenschap... En die gemeenschap kenmerkt zichzelf door hun gastvrijheid. Buren helpen elkaar en werken samen aan de vooruitgang van het dorp door middel van onderwijs in het christendom. Ze stichten een school, bouwen een kerkje en bidden iedere zondag samen. Veel hebben ze niet nodig. Ze verbouwen land voor katoen en vlas, houden schapen voor wol en maken hun kleding thuis met behulp van een spinnewiel en een weefgetouw. De schoenmaker heeft zichzelf geleerd om huiden te looien en doet dat in een naburige leerlooierij naast de verkoop van zijn schoeisel. Iedere maandag is er markt. Kooplieden bieden daar hun goederen aan, meegenomen vanuit Philadelphia en New Orleans. En er is zelfs een dokterspraktijk. Artsen zijn schaars in het land en mensen van heinde en verre trekken naar het dorpje voor een medisch bezoek. Er zijn bijna twaalf jaar verstreken sinds John Bell zijn intrek heeft genomen in het nieuwe huis aan de zuidelijke oever van de Red River. Zijn kinderen groeien precies op zoals hij had gehoopt toen hij hier net kwam en het geluk lacht hem en zijn gezin toe. Hij is een van de rijkste en meest invloedrijke mannen in een gemeenschap geworden. Gerespecteerd door zijn integriteit, zijn toewijding aan het christelijk geloof en zijn gastvrijheid. Zijn huis is een geliefde plek, een ontmoetingplaats voor buren... en vaak het middelpunt van sociale aangelegenheden. Zo ook bijvoorbeeld voor zijn elfjarige dochter Elizabeth, liefkozend Betsy genoemd. Door de vele feestjes in Huizenbel is het voor haar niet lastig... om een geschikte toekomstige echtgenoot te vinden... en ze begint te daten met een jongeman genaamd Joshua Gardner in 1818. En het is rond deze tijd dat er tijdens zo'n buurtbijeenkomst in het huis iets merkwaardigs gebeurt. John controleert het maisveld voor de nacht... als hij plots geconfronteerd wordt met een vreemd dier. Hij richt zich helemaal de pleuris... want hij heeft nog nooit in zijn leven zo'n raar dier gezien. Het zit in een rij mais naar hem te loeren terwijl hij dichterbij komt. En het lijkt op een hond, maar toch ook weer niet... De kop ziet er erg vreemd uit, maar in de avondschemer valt het lastig te zien. Plots schiet het beest er vandoor. John concludeert dat het waarschijnlijk een hond was, maar voor de zekerheid vuurt hij met zijn geweer een aantal keer op het dier, zodat het niet zal terugkeren. Wat onaardig! Ja. Een paar dagen later, in de namiddag ziet Johns zoon Drew een gigantische vogel... waarvan hij denkt dat het een wilde cocoon is. Snel rent hij naar het huis om het geweer te halen... maar wanneer hij binnen schietafstand is... klappert de vogel met zijn enorme vleugels en vliegt weg. Drew kijkt er met verbijstering naar. De onbekende vogel is van bizar formaat. Kort daarna loopt Betsy op een ochtend met de jongere kinderen buiten in het veld... Ze komen bij een richel. Onder de richel bevindt zich een soort grot... waarin de familie, als het zomers erg warm is... hun voedsel bewaart, zodat het niet bederft. En hoewel net de zon nog scheen... neemt het weer ineens een drastische wending. De lucht boven Betsy en de kinderen wordt grauw. Onmiddellijk trekt er mist op en donkere wolken pakken zich samen. De kinderen kijken bezorgd om zich heen en vragen zich af... of ze niet beter terug kunnen gaan maar plots ziet een van hen een eindje verderop een soort groene mist. Ze lopen erheen en constateren dat het geen mist is... maar een vrouw in een groene jurk hangend in een boom. Haar bleke gezicht steekt af tegen haar donkerbruine haar. Haar levenloze ogen staan het door hen heen. De kinderen, verlamd van angst, kunnen alleen maar vol afschuw naar de vrouw kijken... En het is net alsof ze huilt. Uit haar dode ogen rolt vocht naar beneden. Maar plots, wanneer de kinderen lijken te ontploffen van angst... breekt ineens een waterig zonnetje door... en is de vrouw in een groene jurk verdwenen. Later die avond komt Dean, de bediende... melden dat naar het bezoek aan zijn vrouw Kate er een enorme zwarte hond met een vreemde kop voor hem op de weg was gaan zitten. Deze verschijningen gaan een tijdje lang door en er gebeuren meer vreemde dingen. De kinderen horen vaak gebonk op het huis van buitenaf. De bedden van de jongens rammelen en Betsy hoort het geluid van slepende kettingen in haar kamer. Ook horen ze een absurd soort gegrom, als dat van vechtende honden. John heeft andere vage klachten. Soms kan hij ineens niet meer praten. Het is alsof zijn tong dan helemaal lam wordt. En het lijkt wel alsof er een stokje over dwars in zijn mond zit... zijn beide wangen naar buiten drukkend... en wanneer hij probeert te eten duwt het stokje het eten uit zijn mond... Deze rare klachten duren een jaar of iets langer en in de hoop dat de onrust zou ophouden vraagt John zijn familie om het hele gebeuren geheim te houden. Betsy vindt dat geheim houden maar niks. Zij wordt nachts wakker omdat er aan haar haar getrokken wordt. Ook fluistert er iemand in haar oor en hoort ze een vreemd lage groen. De andere kinderen worden wakker met hun dekens in een hoek van de kamer en het gebonk in het huis lijkt erger te worden. En weer is het Betsy die het meeste verduren krijgt. Blauwe plekken op haar lichaam, kneuzingen in haar nek. Het jaagt haar de stuif op het lijf. Hoe angstaanjagend de gebeurtenissen ook zijn, geen van de buren of vrienden buiten de familie heeft enig idee over wat er aan de hand is in Huizebel. Totdat Betsy op een nacht gillend wakker wordt met een felrode afdruk van een hand op haar buik. John voelt zijn dochters wanhoop, maar weet zich geen raad. Betsy ziet haar vriendje Joshua Gardner amper, want die blauwe plekken in haar nek kan ze maar niet aan hem uitleggen. Hij zal niet geloven dat niemand binnen de familie daar verantwoordelijk voor is, behalve de entiteit, blijkbaar, die het zijn meisje haar leven zuur maakt. En dat is het punt waarop het onmogelijk wordt om de zaak nog langer verborgen te houden. John stort zijn hart uit bij zijn vriend James Johnson en Dien's vrouw. En het is vooral die laatste die eist dat zij en haar man de nacht zullen doorbrengen in Huizebel... in de hoop dat James misschien in staat is om enig licht op het mysterie te kunnen werpen. John Bell, enigszins verbaasd, stemt toe. Want ja, je weet maar nooit. Die avond gaat John het gezin en hun gasten voor in het gebed. Aan de eettafel leest hij een stuk voor uit de Bijbel... en gezamenlijk zingen ze een hymn. In stilte bidt John vurig... en hij vraagt aan de heer de vreemde gebeurtenissen... die hen nu telkens zo overvallen, te laten stoppen. Of in ieder geval te tonen waarom. Of door ze worden veroorzaakt. Zodra iedereen in bed ligt en de laatste zijn licht heeft gedoofd, gaat het al mis. James fluistert net tegen zijn vrouw dat John Bell blijkbaar genoeg verdient om zich zo'n lekker zacht dekbed te kunnen veroorloven voor zijn gasten, als de dekens plots met een ruk van hen worden afgetrokken. Stom verbaasd komen de twee omhoog. James raakt niet meteen in paniek, hij is een man met een sterk geloof en kalm van aard. Snel ontdoet hij zich van zijn verwarring, raapt hij zijn moed bijeen en begint te praten. Hij weet niet precies tegen wie of wat, maar het lijkt effect te hebben. De atmosfeer in de kamer voelt nu rustiger dan eerst. Die nacht lijken de dekens maar niet op bed te willen blijven liggen... want telkens eindigen ze weer in de hoek van de kamer. James vertelt John de volgende dag dat hij hier niet langer over mag zwijgen dat ze te maken hebben met een kwade geest. Een kwade, recht uit de Bijbel. En dat het wel duidelijk is dat de familie hulptroepen nodig heeft. Maar eigenlijk weet John helemaal niet zo goed wat hem nu te doen staat. De familie begint de entiteit de witch, oftewel de heks, te noemen. En langzamerhand begint de gemeenschap over de bellwitch te spreken. De entiteit lijkt ook steeds aanweziger maar ook intelligenter te worden. Er lijken zelfs gesprekken met haar gevoerd te kunnen worden... die vooral zoon John Jr. erg bezighouden. Zo vertelt de heks hem dat ze een geest van een vrouw begraven in de buurt is... maar dat haar graf vernield is, dat haar botten overal en nergens liggen... en dat een van haar tanden onder het huis ligt. Andere keren zegt ze dat ze een kwade geest is en dat ze overal vandaan komt... De hel, de hemel en uit de aarde. Als een elementaal. Mm -hmm. Precies dat. Maar de heks richt zich niet alleen op de kinderen. Ook de bedienden worden belaagd. En vooral de slaaf dien heeft veel last van haar. Hij ziet haar vaak in de verschijning van een tweekoppige hond. Of als een gigantisch vogelachtig beest. Ook hij wordt geknepen en bekrast en zegt meerdere keren overgenomen te zijn door de heks. Hij zou door haar in een ezel veranderd zijn, maar weet tijdens de bedovering heel goed dat hij zijn menselijke vorm nog heeft. Hij beschrijft het alsof hij vastzit in zijn hoofd. Hij kan niet denken als een mens, maar weet wel wat er aan de hand is. En wanneer de paniek echt toeslaat, is hij plots weer zichzelf. Johns vrouw, Lucy, heeft in tegenstelling tot de rest van het gezin niks van de heks te vrezen. Zij hoort vaak mooie liederen vlak bij haar gezongen worden, vindt vers geplukte bloemen in huis, ruikt vaak een zoete parfum. In plaats van gekneep of bekrast voelt zij juist tederheid, alsof iemand haar aait of voelt ze de lichte aanraking van een onzichtbare kus op haar wang. Enige tijd later gaat het echter helemaal mis. Tijdens een diner waarbij familievriend Domine suck Ford aanwezig is... voelt John plots weer dat hij zijn mond niet kan bewegen. Hij probeert duidelijk te maken aan zijn vriend dat het weer ver is... maar ineens wordt zijn stoel met een ruk naar achter getrokken... waardoor hij met een klap op de grond terechtkomt. Meteen daarop volgt een epileptische aanval... En John ligt hulpeloos en stuiptrekkend op de grond. De dominee, Lucy en de kinderen kunnen niets doen dan afwachten tot de aanval overgaat. Na een tijdje kan John weer rechtop zitten en krijgt hij weer kleur op zijn wangen. Zodra hij terug aan tafel zit, volgt de tweede schrik van die avond. Ineens zakt de temperatuur in de kamer. Angstig kijken ze om zich heen, terwijl hun adem wolkjes maken. Pots beginnen vreemde, lachende stemmen de ruimte te vullen. Ze komen uit de muren, het plafond, van onder de vloerplanken. En al deze stemmen klinken alsof ze grappen maken over John Bell. Ze bespotten hem, lachen hem uit, noemen hem een zwakkeling. Ineens horen ze een kraakheldere stem. Oude. John wel. Je wacht af wat je te wachten staat. Ik zal je vermoorden en ervoor zorgen dat je het langzaam sterft en de meest afschuwelijke dood krijgt die iemand zich maar kan bedenken. Meteen begint Dominee Ford te binnen. John valt hem bij: Lieve God, waarom? Waaraan heb ik dit verdiend? Neem mij dan en verlos mijn gezin van dit vreselijke kwaad. Mijn familie en ik kunnen dit leven niet blijven leven. Dit leven van pijn, waanideeën en kwelling. Als het betekent dat ik moet gaan, dan zij het zo. Ik geef mijn eigen leven als het de veiligheid van Lucie en de kinderen betekent. Alsjeblieft, God, verlos ons van het kwade en deze sinistere kracht... voordat het te laat is. Alstublieft, ik smeek het u. Onmiddellijk klapt de deur open... en een sterke tocht blaast alle kaarsen in de kamer uit. Uit de hoek van de kamer klinkt een kinderstem. We zien je in de hel en daar zul je wegrotten. ouwe John, Bel. Op onverklaarbare wijze beginnen de kaarsen weer te branden. De kinderstem vervaagt tot een flauw lachje... tot het daarna doodstil is in het huis. Het enige wat ze horen is de harde en huilende januariwind die op de zijkant van het huis beukt. Later die avond komt ook dominee James Gunn langs... om samen met zijn collega John en Lucy te bidden. Plotseling klinkt het kinderstemmetje weer. Dominee Gunn schrikt zo hevig... dat de anderen hem aankijken met een mengeling van angst en herkenbaarheid... De dominee begint hardop te vragen te stellen aan de entiteit. Wie ben je? Wat doe je hier? Waar kom je vandaan? Maar in plaats van antwoord te geven, barst de heks in lachen uit... en begint het gebed dat de dominee die ochtend gepredikt heeft... woord voor woord te herhalen. James Gunn is met stomheid geslagen en zegt de heks dat ze er niet bij was... en dat ze het dus niet kan weten... Maar de heks lacht. Ja, zeker was ze erbij. En ze was ook bij het gebed van Dominique Fort. Dominique Fort, verbaasd dat hij er nu plots ook bij betrokken wordt... is eigenlijk te bang om te spreken na zijn ervaring eerder die avond. Maar het is Lucy Bell die to the rescue komt en opmerkt dat de heks liegt... omdat ze niet op twee plaatsen tegelijkertijd kan zijn. Als reactie daarop begint de entiteit de stem van Dominee Ford te imiteren en herhaalt het gebed van die ochtend. De dominees kijken elkaar verbijsterd aan. James Gunn was die ochtend rond 10 uur in de Bethel Methodistenkerk, bijna 10 kilometer ten zuidoosten van het huis van de familie Bell. En Suck Ford predikte in de Drake's Pond Baptistenkerk, ook zo rond 10 uur, zo'n elf kilometer de andere kant op. Hoe is dit mogelijk? Dominee Gunn probeert nog een keer en vraagt de heks haar identiteit te onthullen. Ik ben niets anders dan de heks van de oude Kate Bats. hier om oude John Bell tot zijn dood te kwellen. Daarna is alles alleen nog maar kommer en kwel. De heks, de entiteit, blijkbaar genaamd Kate, niemand schijnt het nog te weten blijkt met de dag sterker en sterker te worden. Met gemak kan ze spullen verplaatsen... en er zijn intelligente conversaties met haar mogelijk. Meerdere keren haalt ze sinistere grappen uit over waar ze vandaan komt... laat de familie zelfs haar zogenaamde graf opgraven om zogenaamd rust te vinden... maar later blijkt er allemaal niets van waar te zijn. Tegen vrienden van de familie hangt de heks telkens andere verhalen op. Ze zou de geest van een klein meisje uit North Carolina zijn. Ze zou een Indiaanse vrouw zijn waarvan het graf verstoord werd. Meerdere keren worden de kletsverhalen nagetrokken, maar wederom blijken het allemaal leugens. En op een voorjaarsdag gebeurt er weer iets bizars: familievriend Billy Wall besluit langs te komen om al dat geklets over heksen zelf eens te ondervinden. Wanneer hij op een paar kilometer van het huis is, hoort hij plots de stem van een vrouw vanuit de bosjes. Hij laat zijn paard halt houden en vraagt wie er is. De stem vraagt of hij soms op heksenjacht gaat bij de familie Bel. William antwoordt bevestigend. De stem zegt dat ze niets liever wil dan meegaan. William is de moeilijkste niet en nodigt de tot nu toe onzichtbare persoon in de bosjes uit om dan maar achter op zijn paard te springen. Maar in plaats van een persoon strijkt er een ijskoude stroom lucht langs hem heen en krijgt zijn Mary ineens de sporen, maar niet van hem. Het arme dier gooit haar hoofd in haar nek, hinnikt uit pijn en stuift in volle gelop vandoor. William wordt bijna van haar afgeworpen... maar hervindt zijn balans en met grote moeite blijft hij zitten. Boos draait hij zich om om te zien welke idioot zomaar zijn sporen geeft. Maar er is niemand. William is helemaal alleen. Bij het huis aangekomen wordt hij door de heks uitgelachen. William raakt geërgerd en vraagt zich hardop af... wie die heks, die Kate, nou eigenlijk denkt te zijn. Want ja... Wie is of wie was Kate eigenlijk? Kate en Frederick Betts woonden op ongeveer anderhalve kilometer van de familie Bell... op wat nu bekend staat als Bell's Crossing. De familie Betts was groot, bestaande uit Kate en Frederick... één zoon en vijf dochters. Kate onderhield het grootste deel van de familie... en hun bedrijf omdat haar man invalide was... Kate Bats werd als pompeus beschouwd en had een zeer uitgesproken, soms vulgaire mening. Ze was vaak het onderwerp van het gesprek omdat men haar ervan verdacht dat ze op zoek was naar een andere man omdat ze Frederick maar lastig leek te vinden. Maren was nog meer vreemd met haar aan de hand. Kate was een geheimzinnige vrouw die zich bezig leek te houden met zwarte magie. Degene die haar tegenwerkte in het leven... kregen te maken met vreemde en ellendige gebeurtenissen... zoals ongelukken, pech of plotselinge sterfgevallen. Ze stond erom bekend een koperen speld bij zich te dragen... van elke vrouw die ze had ontmoet. In die tijd werd gedacht dat het dragen van andermans speld... bepaalde macht over die persoon zou geven. Wat voor speld? Een koperen speld. Maar is dat dan een hoedenspeld of wat voor speld is dat? Nou, ik denk zo'n speld die dan je, je mantel bij elkaar houdt. Oh ja, kan ook nog, ja. Door haar vreemde gedrag werd Kate steeds vaker gemeden... en begonnen de mensen haar heks te noemen. Kinderen werd verboden in de buurt van haar te komen... en na een tijd begon de gemeenschap haar te meiden. Kate bezocht iedereen in het dorp om haar onschuld te bewijzen, maar niemand geloofde haar. Na een verschil van mening over een stuk grond tussen Kate en de familie Bell... was het gedaan met haar reputatie. Na verluid raakte Kate verbitterd en op haar sterfbed... zwoer ze die ellendige John Bell het leven zuur te maken tot in de eeuwigheid. Na jaren van pesterijen, fysieke mishandeling... en het zien van het leed dat zijn kinderen moeten doorstaan... is de koek bijna op voor John. Zijn gezondheid gaat steeds meer achteruit. Zijn haar is grijs en hij heeft donkere kringen om zijn ogen. De epileptische aanvallen komen vaker en duren langer. Soms lukt het hem dagenlang niet om te eten. Na een zoveelste episode buiten het veld gaat hij naar bed en komt er nooit meer uit. In de weken die volgen verslechtert hij dagelijks. Hij valt enorm af en eet bijna niet meer. Kate laat in die weken veel van zich horen. De andere familieleden horen haar vrolijk zingen en neurieën... alsof ze geniet van de aftakeling van hun geliefde vader. Lucy en de kinderen waken dag en nacht... Vrienden en verre familie brengen een laatste bezoek. En dan, op de vroege ochtend van 19 december... wil Betsy haar vader wakker maken voor het ontbijt... maar merkt dat zijn ademhaling onrustig is en dat hij bewusteloos is geraakt. Snel roept ze om haar moeder en Lucy snelt naar haar man. En terwijl ze dokter Hobson laat komen, valt haar iets op... De medicijnflesjes die ze al weken gebruiken... bevatten ineens een zwarte, stroperige vloeistof... in plaats van het doorzichtige groetje wat ze normaal aan John geeft. Plots horen ze Kate schril en hysterisch lachen. Nu heb ik hem, nu heb ik hem, schreeuwt ze. Nu staat hij echt nooit meer op, die oude John Bell. Hij is een slechte man en zal de eeuwigheid in de hel doorbrengen... zegt een kinderstem vanuit de hoek in de kamer. Deze man sterft en leidt voor altijd aan de vruchten van zijn kwaad... net zoals andere mannen in toekomstige generaties zullen doen, zegt een andere stem. En zo zal het zijn, en zo zal het zijn, zeggen nu alle drie de stemmen in koor. Dr. Hobson, die net is binnengekomen en het hele spektakel heeft aanschouwd, wordt boos. Hij sommeert Kate hem te vertellen wat ze in de medicijnflesjes heeft gedaan... en hoeveel ze John ervan gegeven heeft... Kate lacht alleen maar harder. Daar is het kinderstemmetje weer. Dokter, ik heb het daar alleen maar neergezet. Ik heb hem gerepareerd, die oude John Bell. Ik heb hem een grote dosis gegeven. Ineens, zonder waarschuwing, begint John hevig te schokken en met zijn hoofd te schudden. Dr. Hobson probeert zijn patiënt te kalmeren... en nadat John meerdere keren heeft overgegeven, zakt hij weg in een diepe coma... De kinderen zijn radeloos. Wat is er toch met hun vader aan de hand? Wat heeft de heks hem gegeven? Wat is dat voor ranzig groetje? Ze besluiten het te testen op de huiskat. Wat? Ja, een van hen vangt het beestje... terwijl de anderen zijn bekje open forceren en gieten het goedje naar binnen. De kat sterft binnen luttele minuten. Na nou, wat gebakkeleien over wat ze met het medicijnflesje moeten doen... eindigt het uiteindelijk in de haard waar het met een kleine explosie van blauw vuur vernietigd wordt. De volgende morgen, op 20 december... blaast John Bell in het bijzijn van zijn familie en de kinderen... en dokter Hapson zijn laatste adem uit. En terwijl Lucy begint te snikken... horen ze Kate door het hele huis hysterisch lachen. John wordt begraven vlakbij de boerderij... Kate laat niet veel meer van zich horen, maar de familie is haar nog lang niet vergeten en vooral Betsy niet. Ze is zo verdrietig dat haar vader niet bij haar huwelijk met Joshua Gardner zal zijn, nu hij haar eindelijk gevraagd heeft. Maar tijdens Pasen overkomt Betsy een tweede trauma. Zij en Joshua zijn samen uit vissen wanneer plots donkere wolken samenpakken en er een dikke mist optrekt. Het gebeurt zo plotseling dat de twee moeite hebben om te ademen. Angstig kijkt Betsy naar Joshua. Ze heeft dit al eens eerder meegemaakt. Vanuit de bosjes horen ze een maar al te bekende stem. Het is Kate die haar vertelt dat ze niet met Joshua moet trouwen. Als ze dat doet, dan zal Kate haar en haar kinderen het leven zuur maken. Het is te veel voor Betsy en die middag nog verbreekt ze de verloving. Met een gebroken hart verlaat Joshua Gardner het dorp... om nooit meer terug te keren. Betsy trouwt niet lang daarna met haar oud Richard Powell. Na hun huwelijk merkt de familie weinig meer van de heks. Het lijkt alsof ze haar zin heeft gekregen. John Bell doodt, Betsy Bell leeft, maar met een gebroken hart. Maar toch is dit niet het einde van de heks... Op een late middag in mei 1821 staan Lucy en de kinderen te praten in de gang als plots de ruimte is gevuld met rook. Uit de rook komt een bal gerold die vlak bij Lucy's voeten tot stilstand komt. Daar klinkt de stem van de heks. Tot ziens, Lucy. De komende zeven jaar zul je mij niet zien. Ik zal je huis bezoeken, evenals elk ander huis in dit gebied bij mijn terugkeer. Afscheid. De mysterieuze bal schiet de haard in... waar hij opgaat in blauwe vlammen. Terwijl de familie blij is met het vertrek van Kate... is Betsy de enige die dat niet is. Haar gebroken hart ontneemt haar alle levenslust. Dagenlang ligt ze op bed te huilen... terugdenkend aan de fijne tijd met Joshua... hopend dat ze wakker wordt uit deze nare droom... Zeven jaren lang blijft het kalm in huizenbel. De rust lijkt eindelijk teruggekeerd. De familie denkt steeds minder aan Kate. Een enkele keer durven ze zelfs te hopen... dat de heks helemaal niet meer zal terugkomen. Ondanks haar belofte. Maar te vergeefs. Het is rond februari 1828... wanneer er geklop gehoord wordt in het huis... De nog thuiswonende kinderen horen het geratel van kettingen. Maar het is zo'n John Jr. die de terugkeer van de heks kan bevestigen. John Jr. heeft een fascinatie voor het Amerikaanse leger die ontstaan is nadat hij diende tijdens de slag om New Orleans. Hij ligt in bed een boek te lezen over deze slag als hij plots een maar al te bekende stem hoort. Al vloekend schreeuwt hij tegen de heks dat ze op moet zonen miteren en dat ze niet meer welkom is. Kate lacht. Ze vertelt hem dat er nog een veel bloederiger oorlog zal volgen. Een die het einde betekent van alle oorlogen. Een term die vaak aan deze periode refereert. Later realiseren de achter-achterkleinkinderen zich pas wat Kate bedoelde: de Eerste Wereldoorlog. Kates laatste bezoek aan John Jr. is ergens in maart 1828. Tijdens hun gesprek vertelt de heks hem dat hij zal sterven tijdens een oorlog... en dat de nazaten van de familie Bell geen last meer van haar zullen hebben. En weer maakt ze een belofte. Ze zal nog één keer terugkeren. Over precies 107 jaar. Daarna is ze verdwenen. Dus als je nu denkt dat dit het einde is van de Bellwitch... dan heb je het mis. Het schijnt dat ze niet verdween... maar haar toevlucht zocht in de grot onder de vlak vlakbij de boerderij van de familie Bell. Meerdere keren werd ze daar gehoord en gezien... en een enkele keer maakte ze zichzelf kenbaar door een kind te redden. Het jochie had zich tijdens een spelletje in de grot in een gat gewurmd... en was vast komen te zitten klonk er een stem die riep dat het kind geholpen zou worden en tegelijkertijd werd hij door een onzichtbare kracht uit het gat getrokken. Maar de vraag is natuurlijk, keerde de heks na 107 jaar, in 1935 dus, terug? En, en, en? Nou, het antwoord is ja, maar ook nee. Nee. Waarom? Nou, ik ga het vertellen. In de januari van 1937 liet de journalist T.H. Alexander uit Nashville de Bellwitch herrijzen. In een artikel deelde Alexander dat hij en zijn schrijfpartner Ben Bass... tijdens hun gezamenlijke onderzoek over de Bellwitch op een verrassende wending in de legende waren gestuurd. Ze kwamen erachter dat er een fout was gemaakt en dat de jaartallen niet klopten de heks zou pas in 1937 terugkeren en niet zoals werd gedacht in 1935. Aha. Na elf jaar van angstaanjagende verschijnselen en een comeback in 1828... zwoer de heks om terug te keren na 107 jaar. Maar het onderzoek van de journalisten stelde vast dat de heks in 1827 vertrok... en voor plan was om 110 jaar later terug te keren. In 1937 dus. De fout kwam aan het licht met hulp van de achterkleinzoon van John Bell, Charles Bailey Bell, die persoonlijke verslagen van de familie bezat. In april 1937 meldde een journalist van de lokale krant vanuit het dorpje Adams dat veel inwoners van de gemeenschap zich zorgen maakten over de voorspelde terugkeer van de Bellwitch dat jaar. Vier maanden lang beschreven enkele bewoners een reeks angstaanjagende incidenten. Vreemde geluiden uit de Belwich Cave, een mysterieus gelegen maiszak, stroomuitval door het hele dorp en overal dode kippen. Sommigen beschuldigden de Belwich ronduit. Anderen waren terughoudend uit angst voor wraak van de heks. Verschillende ramptoeristen reisden vanuit omliggende dorpen... om de vermeende entiteit te onderzoeken... waaronder een goochelaar die plannen had... om een nacht in de Belwich Cave door te brengen. Een goochelaar? Een goochelaar, ja. Hij dacht goud in handen te hebben nadat hij haar met zijn eigen ogen zag... maar de vermeende verschijning bleek slechts een steen te zijn. Een steen? Mm -hmm. Misschien moet hij een bril? <laughs> ja. En dan tot slot. De Belwich Cave is te bezoeken... De boerderij bestaat helaas niet meer, je vindt er alleen nog de oude funderingen. Wel is er door de huidige eigenaar een replica gebouwd... ingericht zoals het was in begin 19e eeuw. In de grot vind je eeuwenoude tekeningen... gemaakt door de oorspronkelijke bewoners van het gebied. Volgens de huidige eigenaar zijn er meerdere heilige Indiaanse begraafplaatsen in de buurt wat misschien bijdraagt aan de vreemde gebeurtenissen... die zich al bijna 200 jaar voordoen. Mm -hmm. Er zijn genoeg lokale bewoners, toeristen en onderzoekers... die beweren een ontmoeting te hebben gehad met de heks... want ze schijnt nog altijd in de grot te spoken. Maar dat bewaren we voor een andere keer. Ik beloof dat ik de ervaringen met de Bellwitch in de cave... in een korter verhaal zal verwerken, dus die haal je nog van mij te goed. Mm, want we zijn nog best wel lang. Dat klopt. Dan heb ik nog een paar feitjes. Er zijn veel verschillende versies van het verhaal over de Bellwitch. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk verslagen te lezen... die werden gemaakt door de familie zelf. Zo lieten zowel Betsy als John Jr. hun persoonlijke ervaringen... met de heks vlak voor hun dood opschrijven... Een andere variant van het verhaal is die waar gesuggereerd wordt... dat Kate Bats ooit verloofd zou zijn geweest met John Bell... maar dat hij haar liet zitten om vervolgens met de jongere en knappere Lucy te trouwen. Kate zou voedend zijn geweest en gezworen hebben het leven van John zuur te maken. Ook enkele bekende figuren hadden een ontmoeting met de heks... waaronder generaal Andrew Jackson... Andrew, een ware held in de slag om New orleans in 1812... en de zevende president van de Verenigde Staten... kon niet langs huizenbel rijden zonder zelf een kijkje te nemen. Hij had, zoals velen, de verhalen over de heks gehoord... en vol intriges en nieuwsgierigheid... leidde hij zijn mannen naar de boerderij van de familie. Maar toen de groep dichterbij kwam... gebeurde er iets vreemds met hun wagen. Hij stopte. Ja... Echt, de wagen stopte gewoon. Zomaar. De paarden probeerden verwoed om hem weer in gang te krijgen... maar begroeven hun hoeven met iedere poging alleen maar dieper. Het bizarre was, de wagen zat niet vast... en er was ook geen wiel losgeraakt. Het ding leek gewoon bevroren. Alsof hij was gestopt door een onzichtbare kracht... Andrew Jackson concludeerde dat dit het werk van de hekst moest zijn en hij kondigde dat al zodanig aan zijn mannen aan. En voor hij er erg in had, antwoordde een vreemde stem die hij nog nooit eerder had gehoord. Generaal, laat de wagen nu maar verder rijden. Ik zie je vanavond. Meteen begon de wagen te bewegen, uit zichzelf. Jackson en zijn mannen vonden het bij nader inzien wel gespikkeld en besloten de boerderij over te slaan en door te rijden naar Nashville. Ja, die hadden het wel gezien zo. Ja. Genoeg bewijs. Ja. En tot slot. John Bell had langere tijd last van zijn mond en het feit dat hij soms lastig kon eten. Tegenwoordig wordt er vaak gesuggereerd dat hij zou lijden aan de ziekte Bells Palsy. Een neurologische aandoening waarbij spieren in het gezicht plots verslappen. Je zou denken dat deze aandoening is gebaseerd op John Bell, maar niets is minder waar. Het was dokter Charles Bell die deze aandoening ontdekte en er zijn naam aan verbond. Dit gebeurde lang nadat John Bell gestorven was, wat het hele verhaal dus puur toeval maakt. En dat was het verhaal van de Bell Witch. Oh, en ik mag ik wil nog één dingetje toevoegen. Tot slot, tot slot, tot slot. <laughs> PS, PS, PS. Ik heb dit niet opgeschreven, maar wel onthouden. Uh, voordat je je afvraagt waarom iedereen haar The Witch noemde... in plaats van The Ghost of zo. Mm -hmm. um, ik las ergens iets wat op zich wel ergens op slaat. Namelijk dat we ongeveer 110, 112 jaar... Uh, na de laatste witch trials zitten, mm -hmm. qua tijdstip. En dat uh, de heksenachtervolging niet echt maar een ding was... maar dat mensen nog wel heel erg bezig waren met, met, heksen. met heksen... en dingen die ze niet konden verklaren. Dat mm -hmm. dat dan het werk van een heks was. Ja. Oké, okay, heksen mochten dan niet meer vervolgd worden... maar, maar ze, ze bestonden echt nog wel. Ja. Precies, en dat is de reden dat ze de Bell Witch wordt genoemd. Wel een beetje gestoord. Gestoord? Mm -hmm. Wie? De witch. Ja, en we weten niet of het nou echt Kate Bats is of niet. Misschien was het wel een elementaal die deed alsof het Kate was. Dat zou kunnen. Ik heb een verhaal gelezen over een medium... die heeft beweerd dat ze gesproken heeft met Betsy Bell... en dat het verhaal heel anders was... en dat ze eigenlijk mishandeld werd door haar vader... en dat... Um, ze zo'n gekwelde jonge vrouw was... dat ze een kloppengeest heeft opgeroepen. Mm. En dat die zich voordeed als, als Kate, Kate. Bed. Dus, maar ja, in hoeverre dat dan weer uh, klopt, ja. geen idee. Ik vond het eerlijk gezegd, ik zat het te lezen en toen dacht ik... Uh, ik vind dit een beetje... Mm, ja. Mm. Yeah. Mm. 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 Maar goed, ik wilde, het toch, een, ja. ik wilde het toch even noemen. Ja, maar we zullen het toch nooit weten. Nee joh. Dus, uh... nee, joh. Maar het
0: was wel weer een goede man.
1: ja. Lekker bezig. Dank je. Ik heb ook al een idee voor de volgende. Die wordt denk ik ook wel gewaardeerd. Maar dat zien we dan wel weer. <laughs> nou, we zullen het zien wat voor reviews er deze keer binnenkomen. <laughs> ja. Heel benieuwd. Gaan we ze lekker voorlezen.
0: Nee, maar serieus. Als je uh, een keer een review achterlaat... dan misschien gaan we gewoon volgende keer... ergens in een andere aflevering.
1: Wat doe jij? Wie het zit echt vet raar te doen je zit op zijn telefoon te kijken of zo en ineens hoor ik
0: <laughs> gaat dat
1: oh het, het gaat met oké okay. nou ja goed nou, uh, prima uh, dus nou ja laat een leuke review achter en wie weet lezen we er <laughs> nog een
0: keer een paar voor
1: ja ja um, dat was hem dat was hem zeker ja. het is voor ons echt hartstikke laat we gaan er gauw mee stoppen. Ja, ik sta hier morgenochtend uh, vroeger voor de deur, want ik moet op de kinderen passen. Ja, ja, precies. Um,
0: ja, dus um, naast een review kan je ook op Spotify ons vijf sterren geven. Ja. Niet minder? Nee. Um, want daar help je ons echt enorm mee. Het kost bijna geen tijd en het is gratis.
1: Daarom. Dan blijven wij ook lekker gratis. Nou, ik uh, wil jullie iedereen, uh, jullie iedereen allemaal uh, ik bedanken. Ik, ik ben moe man. Zal ik het even doen? Ja, doe maar. Heel erg
0: bedankt voor het luisteren. We zijn er over twee weken weer. Ja. DAF gaat lekker naar bed en uitzieken. Mm -hmm. um, de socials uh, weten jullie inmiddels wel. Ja joh, Zoek maar. Even. <laughs> Iets met duister. Iets varianten. met duister.
1: Ja. Oh ja, en vergeet vooral Twitter niet. Dat vindt ze ook leuk. Kun je lekker met hem... Uh, oh ja,
0: zeker. Met een Twitter. De affaire is nog steeds in gang, zag ik vanmiddag. Oh, ik weet daar helemaal niks van. Ja, ik weet dat het een buschauffeur is, meer niet. want Chauffeur of chauffeur? Chauffeur. Oh. Ik weet van u niet, want okay. ik, ik, lees, ik lees de berichten nooit. Ik zie ze wel binnenkomen, want ik krijg een melding ervan. Maar... Mm. Dus wil je ook een affaire met het spook? <laughs> uh, tweet hem. Ja,
1: doe dat. Ja. Nou, bedankt nogmaals. Ja. <laughs> Tot ziens. En onthoud, blijf in het licht. Want je weet, weet nooit... Wat er in het huister op je wacht. Hé, hey, we zijn er nu niet eens een keer kle van klemtoon anders. Ja? Nee, want jij zegt altijd... In het huister op, op je, je wacht. wacht. En ik zeg... Wat er in het huister op, op je wacht. Wacht.